0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Spätentwickler oder gar geistig zurückgeblieben? Jedenfalls tat er sich beim Lesenlernen so schwer, dass ihn die Eltern erst spät in eine öffentliche Schule schickten. Mit diesem nicht gerade hoffnungsfrohen Bildungsbeginn ähnelt er ganz offensichtlich einer seiner literarischen Figuren, dem linkischen Landarzt Monsieur Bovary, zu dessen Glück und Unglück nur eines fehlte, Madame Bovary. Sie wurde zur wohl berühmtesten Ehebrecherin der klassischen Literatur. Anreiz und Vorlage für das Seelen- und Sittenbild aus der Provinz war ein Zeitungsbericht über den Selbstmord der Arztgattin Delphine de Lamar. Inhalt der literarischen Umsetzung einer Ehetragödie. Der ehemaligen Klosterschülerin Emma Bovary wird bald nach ihrer Heirat schmerzlich bewusst, dass sie keinen so betörenden geistes- und seelenverwandten Mann geehelicht hat, wie er ihr seit der Lektüre verkitschter Schicksals- und Liebesromane vorschwebte. Charles Bovary ist ein eher schlichtes Gemüt. Seine tapsigen sexuellen Annäherungen werden ihr mehr und mehr lästig so muß sich der zärtlich liebende Gatte oft genug mit dem bloßen Anblick seines kapriziösen Frauchens begnügen. Den einzigen Lichtblick im von Verstimmungen, Wut, Kopfschmerzen und Langeweile geprägten Alltag der Emma Bovary bietet die Einladung eines Schlossherrn zu einem glanzvollen Ball. Endlich hat Emma Gelegenheit, ihre reizvolle Erscheinung ins rechte Licht zu rücken, und sich mit einer den vornehm blassen Teint und die zierliche Figur unterstreichenden Robe im blassen Safrangelb herauszuputzen. Es werden Tage voller Luxus, Champagner, Musik und Sinnlichkeit. Für sie! Während er sich stundenlang die Beine in den Bauch steht, um den vornehmen Herren beim Whistspiel auf die Schliche zu kommen, leider ohne auch nur das Geringste zu begreifen. Die Erinnerung an das berauschende Fest färbt fortan Madame Bovary's Tagträume und die Sehnsucht zerfrisst ihr das Herz. Während ihr Gatte Tag ein, Tag aus und oft bis in die Nacht über Land reitet, um die Bauersleute zu kurieren, findet Madame Gelegenheit, sich den Männern hinzugeben, die ihrem Ideal von romantischer, ja religiös erhöhter Liebe zu entsprechen scheinen. Zu Beginn ihrer Affären blüht sie regelrecht auf, wird schöner und schöner, verschuldet sich durch den Kauf eleganter Roben, raffinierter Accessoires und kostspieliger Geschenke für ihre Liebhaber. Doch für die ist sie am Ende doch nicht die unsterbliche Geliebte, sondern ein das männliche Ego stärkendes erotisches Abenteuer gewesen. Ein Traum zerbricht. Und ins wirkliche Leben, zu Kind und Gatten, findet Madame Bovary nicht zurück. Als ich die Vergiftung der Emma Bovary beschrieb, gesteht Flaubert, fühlte ich den Geschmack des Arsens auf meiner Zunge. Trotz der totalen Identifizierung des Dichters mit seiner Heldin, Madame Bovary-Semois, kreierte er durch seinen kühlen, unparteiischen und nicht wertenden Erzählstil eine neue Form des literarischen Realismus. Doch beim Vorabdruck des Buches in der Revue de Paris erhob die französische Zensurbehörde Anklage Wegen Verstoßes gegen die öffentliche Moral, die guten Sitten, die Religion und der Verherrlichung des Ehebruchs. Die Moral, der Anstand sind unentbehrliche Dinge, so Flaubert. Aber zwischen der Gesellschaftsordnung und der Literatur besteht keine Gemeinschaft. Der Schriftsteller betrachtet die Seelen und die Herzen. Er sucht in sie einzudringen und ihre schmachvollen oder edlen Neigungen zu verstehen. Am 7. Februar 1857 wurde Gustave Flaubert freigesprochen. Dem Verkaufserfolg des Buches hat der Prozess nicht gerade geschadet. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi, gelesen hat Johannes Hitzelberger.